0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, ¿cómo les va? Gusto saludarles, aquí andamos, tarde pero seguros, eh, me atrasé, me atrasé, ha sido unos, han sido unos días de, de harta chamba, jornadas dobles de fútbol, algunos viajes a ver algunas conferencias y próximamente bueno empiezan los partidos de selección nacional, incluyendo la selección proolímpica. Pero aquí estamos dando la cara, poniendo el pecho, más allá de los insultos que he recibido de parte de mis eh, jefes Dani y Verónica. Pero bueno, ya al ratito les mando los fríos para que no estén jorobando y hagan magia con mis fantásticos textos. Pero bueno, se acabó lo que se daba, se derrumbó castillos de arena, castillos de humo, como cantaría Amanda Miguel, eh, se cayó, se derrumbó el proyecto de Sergio Bueno con el equipo de Cruz Azul. Un proyecto en el cual fue cuestionado y censurado desde el día 1, cuando se avisó o cuando, o cuando se insinuó que Sergio Bueno podría ser el entrenador de Cruz Azul o iba a ser el entrenador de Cruz Azul. Él había salido de Jaguares de Chiapas, que la verdad se ha dicha, había hecho una gestión eh, sumamente correcta en un equipo con muchas dificultades económicas, con muchas dificultades de plantilla. ¿no? el equipo había caminado bien ¿no? o sea la última gestión previo a lo de a su llegada a Cruz Azul aunque algunos no les ha, no lo reconocían me parece que Sergio Bueno había hecho cosas eh, correctas no, nada luminosas ni honorables sino sencillamente correctas había hecho una buena gestión su llegada a Cruz Azul sorprendió a propios y extraños está clarísimo que la afición de Cruz Azul es aguantadora ...es solidaria... ...es necia bien entendido el concepto... ...en el hecho de estar permanentemente ahí... ...más allá de que... semestre a semestre... ...año con año... ...le regalan poco... no ...le regalan poco... Eh, ...su institución, su entidad... ...sus futbolistas... ...y la afición está ahí... ...pero se sintió... ...lastimada... ...había aguantado varias faltas de respeto... ...digámoslo así... ...de sus futbolistas, de su entidad... ...del presidente del club... Pero esto como que no lo toleraron. ¿no? El que llegara Sergio Bueno al Cruz Azul, la afición de Cruz Azul lo sintió como una ofensa grave. Tal vez, y estoy cierto, no tal vez, el menos culpable de esta situación fue Sergio Bueno, o era Sergio Bueno, en la llegada, en la previa como tal. Está clarísimo que los que llegan a Cruz Azul no pueden ser señalados culpables por 18 años de miserias. ¿no? Que multiplicado por dos torneos, son treinta y pico de torneos sin ganar absolutamente nada, salvo aquella copa que ganó Memo Vázquez, al cual también vituperaron e insultaron, cuando bueno fue el único tipo que les acercó un, un título, aunque haya sido de copa, no título al, al fin. Entonces, daría la impresión de que la afición del Cruz Azul sintió una afrenta, ¿no? o sea, que se estaban riendo de ellos, con la llegada de Sergio Bueno. A diferencia de otros torneos en donde Cruz Azul había optado por no modificar de forma severa, no sacudir el vestidor, aquí lo hizo. 11 contrataciones, si bien es cierto, eh, algunas eh, buenas notables, algunas tardías, ¿no? El caso de, de Bozo, el caso de Beluche, que, eh, que llegan tarde, que los inscriben tarde, ¿no? Eh, caso Rojas que se lastimó y, y de pronto empieza todo a caminar muy mal. ¿no? Y está claro que tiene que ver inclusive hasta con mala fortuna o mal fario, porque somos de flaca memoria. Arranca el torneo en su casa contra Monarcas. El Cruzul si gana el partido 6 a 1, nadie dice absolutamente nada. Inclusive falla en un penal. Torrado falla un penal arrancando el partido. Pero más allá de la falla del penal... Cruz Azul le pasa por encima a Monarcas, le pasa por encima a Monarcas y acaba perdiendo el partido 3 a 0. Pero en el trámite del juego, Cruz Azul, insisto, tuvo 7 u 8 chances de claras, no mano a mano con el portero. ¿no? Y no terminó resolviendo el asunto. Una de las grandísimas problemáticas de Cruz Azul, su centro delantero. ¿no? Y aquí me voy al asunto de Pavoni. Mariano Pavone, que aparte era mi vecino, mi vecino consentido, si uno revisa los números de Mariano Pavone son sumamente buenos pero de pronto hubo un, un semestre malo en donde, y nos tocó las transmisiones a TV Azteca, en ese momento las teníamos, y aparte a mí me tocaba viajar o estar en el Estadio Azul cada 15 días, por lo cual pues tenías como que muy fresco el funcionamiento de Cruz Azul Cruz Azul no generaba una sola acción de gol Cruz Azul no ponía a su centro delantero, en ese caso Mariano Pavone, de cara a la portería. Lo hacía trabajar y jugar de espalda y, y sacrificarse y luchar. Pero nunca, le, nunca lo asistía para, que, para saber si Pavone en ese entonces estaba bien o estaba mal. Se apuesta por Santa Cruz, que cuando se, se concreta la, la llegada... Pues automáticamente todo el mundo aplaudimos un futbolista fantástico con un currículum vitae maravilloso vigente como tal, metiendo goles en el Málaga y penosamente las lesiones lo mataron, lo liquidaron jugó un 15% un 20% en Cruz Azul entonces eh, a Roque Santa Cruz había que juzgarlo porque nunca estuvo ¿no? no porque haya sido bueno o malo sino porque sencillamente nunca estuvo a disposición de, del entrenador y entonces bueno pues todo se recarga sobre Amiones, sobre Bozo, se apuesta por el paraguayo Benítez, no se le dé espacio, y a final de cuentas entonces Cruzul empieza a arrastrar una brutalidad o una carencia de gol alarmante, alarmante en el tema de la generación de juego y en el tema, por supuesto, del gol. Pero empieza el proyecto de Sergio Bueno y entonces empiezan a tropezar. De pronto la, en, en, en la Concachabia la, y la Copa empiezan a, de alguna forma a veanamente sacar la mano y levantar la mano y, y, y apalear un poquito el asunto grave de la Liga MX. Insisto, Cruz Azul históricamente es un equipo que no sacude, que no le gustan las turbulencias, que no le gustan los, eh, los gritos, que no le gustan que, que nadie... ¿no? de manotazos en la mesa, que alce la voz, que, que se debata, que se discuta. No le gusta al, al, al presidente Cruz Azul. ese es, es un estilo, podrá ser bueno, malo, cuestionable. A mí no me gusta, a mí no me gusta, porque tiende mucho más a la pasividad que a otra cosa. También de pronto uno agradece que Cruz Azul, y lo habíamos dicho, lo he dicho eh, eh, muchas ocasiones, tuviera esa serenidad, ¿no? porque también hemos conocido equipos que, que toman decisiones sobre las rodillas, si son virulentos, si son flemáticos si, y son volátiles de los dos extremos siempre será mucho mejor estar más cercano a la prudencia, pero de pronto si, si te acercas mucho a la prudencia y te vas del otro laredo acaba siendo pasividad ¿no? inclusive hasta gris, pasguato y, y, y eso era lo que se percibía hacia afuera o sea que Cruz Azul no su sangre o su corazón no latía a las, a las velocidades o, o, o no palpitaba la velocidad o a los decibeles que, que se requiere como tal, ¿no? Entendiendo la, la historia que tiene este club, porque también lo platicábamos, ¿no? Si no han tenido posibilidad de entrar al museo que tiene Cruz Azul, yo los invito a que lo hagan, No, al, al, al museo de su historia, y, y está fantásticamente bien montado, trofeos por cualquier parte de, del museo, y uno, y uno empieza a revisar los nombres que ha tenido Cruz Azul, y, y neta, es para, para ponerse de rodillas, ¿no? o sea unos nombres extraordinarios, de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano, tanto foráneos como mexicanos, una, una verdadera delicia. Entonces hoy, veo un, hoy, hoy uno observa un equipo derruido, un equipo este, sin rumbo y, y, y entonces no macha ¿no? con su historia, con su, con su prosapia, con, con todo lo que ha sido, con todo lo que ha forjado Cruz Azul, no y con todo lo que es, porque al final de cuentas yo también creo que, que los equipos o las, o, o, o las jerarquías de los equipos no se pueden derrumbar, ¿no? de forma terrible, si sí, sí, sí tienen turbulencias importantes eh, terremotos importantes y hoy está viviendo uno el equipo de, de Cruz Azul Cruz Azul necesita salirse de la costra salirse de ese, de ese refugio este salir a la calle gritar eh, sacudir las, las neuronas las emociones este impregnarse que, no, salir a la calle que yo, lloviendo gritar, o sea, parece... Un equipo aletargado, ¿no? Un, un equipo de estos electrocardiogramas, ¿no? En, en donde no tiene ni altas ni bajas, ¿no? Se maneja en una franja gris, en una franja de sin problemas, ¿no? De no hacer olas, de no hacer ruido... Ya no le funciona eso a Cruz Azul. Cruz Azul tiene que detonar otro tipo de situaciones y parece ser que con eh, este cambio pretende hacer eso. Ya se dieron cuenta que, insisto, que, que el ser extremadamente precavido y sereno los ha conducido a un, a un letargo, eh, inclusive casi casi de calidad de zombies. ¿no? Caminan sin saber, caminan sin sentir, caminan sin ver, sin escuchar, sin hablar... Caminan, ¿no? Ahí van como zombies para, para izquierda, para derecha, dejándose arrastrar por la corriente. Diría Lucero, mi comadre Lucero, como unas veletas. Eso es lo que uno percibe de Cruz es una veleta. Para donde vaya el viento, ahí van. Y no les importa, y, y no pasa absolutamente nada, y ahí van, ¿no? Y caminan, y caminan abrazados, insisto, a una prosapia y a una historia, y a unos, a unos nombres del pasado que, insisto, son envidiables, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que no les alcanza ya para competir de forma, de forma poderosa. Hoy se apuesta, parece, por Tomás Boy, un, un tipo con un perfil totalmente distinto a Cruz Azul. ¿no? no me parece una mala idea, ¿no? No me parece una mala idea, insisto, que apuestes por un, por un tipo eh, que le gusta el debate... Que le gusta jorobar, que le gusta inquietar, que le gusta incordiar, pero uno solo no les va a resolver absolutamente nada. O sea, si alguien cree que Tomás Boy en solitario, no, por esta personalidad, insisto, eh, que le gusta confrontar, que, que no le da miedo el, el, los duelos, los careos, los debates, inclusive hasta los insultos. ¿no? Eh, pero si creen que un solo personaje les va a resolver toda la malaria que traen arrastrándose, es muy difícil. Cruz tiene que ser muy, muy inteligente, necesita mejorar su base nacional, ¿no? Y eso que no tienen una mala base nacional. O sea, porque uno ve a Torrado, uno ve a Maza Rodríguez, uno ve a Jesús Corona y, y uno dice, bueno, pues me, me, me parece que, este, que son sólidos, ¿no? Que son tipos de, de jerarquía, que son tipos eh, de una pieza como tal, pero de pronto ves a otro tipo de futbolistas mexicanos Y es el, es el mismo corte, insisto, de este equipo eh, Seguramente serios y trabajadores y profesionales Pero que ya no les está alcanzando Cruz Azul necesita muchas más cosas Yo también creo que los equipos no se componen de un día para otro No se componen de un semestre para otro No se componen de un año uh, al otro e Esa es la problemática también de Cruz Azul O sea, Cruz Azul ya se acabó el crédito oh. Todo el mundo fue muy paciente con Cruz Azul, sobre todo por supuesto su afición, ya se acabó esa situación, entonces la gente está esperando que de pronto de un día al otro el equipo acabe siendo el Real Madrid, ¿no? y no lo va a ser. las modificaciones van a tardar tiempo, tiene que ser muy muy puntuales en... ¿A quién van a contratar? Inclusive en puestos directrices, en puestos de dirigencia. Necesitas otro tipo de personalidad, otro tipo de personaje. Necesitas tipos revoltosos, ¿no? eh, tipos eh, políticamente incorrectos. Tipos que desafíen, que, que, que sean audaces, que, que se tiren en, en, en paracaídas, que, que griten, que, que levanten la voz, que menten la madre, que insulten, ¿no? que cuestionen, que debatan. Esos son los personajes que en toda la estructura del Cruz Azul se necesitan. Por supuesto que siempre será más fácil trabajar con, 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 con personas eh, cautelosas y serenas y... Pero se llenaron de ese tipo de personajes, e insisto, y abusaron tanto de ese perfil que se fueron de bruces del otro lado, ¿no? y entonces necesitan empezar a jalar la cuerda para el otro costado totalmente y entonces tiene que ir de un extremo al otro y ese, y ese andar de un extremo al otro lleva un momento de transición porque insisto, es muy difícil que una tortilla tú la puedas voltear y que de pronto ¿no? aparezca la luz, y aparezca la magia y Cruz Azul se quite años y años y años y semestres y torneos y partidos ¿no? de pasividad las costras no se arrancan, las costras se van puliendo poco a poco y con el tiempo se acaban cayendo. Así son las heridas. ¿no? Yo no conozco ninguna herida, profunda o no profunda, que de un día para otro desaparezca. Entonces, insisto, parece que ya se dieron cuenta por el personaje que acaban de escoger como entrenador. Un tipo irreverente, ¿no? un tipo que cumple con todo lo anterior, que menta madres, que igual hasta se arma algunas novelas asquerosas, que se pelea con todos, a veces exagera, ¿no? a veces está del otro lado exagerado, lo hemos, lo hemos platicado. Tomás Boy es muy buen amigo mío, estuvimos en la, en la copa de oro de partiendo varias veces ahí con el pinche en el gol Martinoli con Campos. Es fascinante Tomás Boy, es un tipo inteligente, es un tipo brillante y de entrada ya, cuando tú tienes tipos brillantes e inteligentes en tu estructura, ya tienes un camino Recorrido. Tienes un camino avanzado. Ojalá dejen ser a Tomás Boy como es Tomás Boy. Y estoy cierto que Tomás Boy tampoco puede ser de otra forma. Si tú quieres que Tomás Boy, si tú pretendes que Tomás Boy se alinee a ciertas eh, reglas en donde lo van a secuestrar, en donde le van a poner una camisa de fuerza, Tomás Boy no te sirve y no lo va a permitir. Y está clarísimo que lo último que necesita hoy el Cruz Azul, es maniatar a Tomás Boy. A Tomás Boy, inclusive, lo tienen que picar para que sea más loco de lo que es normalmente. Alguien tiene que empezar a sacudir las paredes, ¿no? Alguien tiene que resquebrajar el edificio para que termine de caerse y se empiece a construir desde otro lugar, desde otros cimientos, desde otra forma. Cruz Azul tendría que empezar a preocuparse por sacar futbolistas de sus entrañas. Un tema que tiene olvidado. ¿Por qué? Porque es un equipo poderosamente, en el aspecto económico, que puede comprar mexicanos importantes y puede comprar foráneos, los que tú, usted me diga. Es importante que Cruz Azul también cambie la fórmula. Cruz Azul no es un equipo proveedor del fútbol mexicano, no es un equipo proveedor de selecciones nacionales. Tendría que empezar a preocuparse. Las fuerzas básicas de Cruz Azul tendrán que ser sacudidas en toda su estructura. Y por supuesto yo no estoy promulgando que todo mundo se quede sin trabajo, porque yo esas partes no las celebro. Cuando alguien pierde la chamba, mucho más en, en nuestro país, que cada día la cosa está peor, yo no lo puedo celebrar. Pero tampoco hay que ser un, un genio, un mago, para darse cuenta... Que Cruz Azul tiene varias partes de su estructura podridas. Y si solo se cree que el primer equipo está podrido, hay un error gravísimo. ¿Hace cuánto tiempo Cruz Azul no pone en la palestra a un futbolista mexicano de polendas? Que termine en selección nacional, que termine jugando en Europa, ¿no? que termine costando millones de dólares. Uno, no existe como tal. Y también otra vez, vuelvo al origen. Si Cruz Azul decide cambiar esta política de fichajes por, hacia una política de producción, eso lleva tiempo. Las generaciones se construyen entre 3 y 4 años. Ningún club en el mundo, ninguno, el que usted me diga, ¿no? el mejor club en el mundo, el mejor club formador del mundo, de pronto avienta de un día para otro 13 güeyes o 13 chavos a su primer equipo y los 13 triunfan. Eso no existe, no hay forma alguna. La competencia, aunque sea en la Liga MX, es sumamente complicada para aventar ese tipo de situaciones. Guadalajara lo intentó en varias ocasiones y fracasó de forma rotunda. Por lo cual, se tiene que ir paso a paso, ¿no? Movimiento a movimiento, jugador a jugador, con muchísima, muchísima calma. Esa es la realidad. ¿no? Aquí estoy yo tirando sueños guajiros, ¿no? Yo no sé si siquiera la directiva del Cruz Azul se dé cuenta de ello. Que tiene que cambiar políticas no solo del primer equipo, no solo de fichajes del primer equipo, no solo de mexicanos del primer equipo, no solo de entrenadores del primer equipo, no solo dirigentes del primer equipo, sino en toda su estructura. Se acabaron el crédito. Les va a llevar la grúa el coche. Le van a, po le van a poner estas arañas asquerosas que ponen en la Condesa y en la Roma que no se les quita ni Dios, ¿no? Se les acabó el crédito. Tienen cero pesos en el banco. Tienen que empezar a construir nuevas políticas deportivas. Esas llevan tiempo, sin lugar a dudas. ¿no? Este es un buen paso. Sin lugar a dudas, era, era inminente el cambio de, de entrenador. ¿no? Lo de Sergio Bueno era insostenible. Y levanto la mano. Me parece que Sergio Bueno también es cierto, se equivoca con choca de frente con algunos futbolistas este, nuevos que trajeron. Eh, no logró aglutinar. ¿no? al revés fue de frente, es, es un tipo bravo también Sergio Bueno ¿no? es un tipo que tiene mucho tiempo en estos menesteres pero es un tipo bravo es un tipo complicado, es un tipo complejo es un tipo que tiene un historial también ¿eh? o sea, Sergio Bueno no, no, no lleva dirigiendo tres minutos lleva mucho tiempo y como buen entrenador, insisto, de pronto son necios y chocan de frente como, como toros de Lidia y van y chocan contra la pared ¿no? y así lo hizo eh, eh, Sergio Bueno, intentando implementar sus ideas en un equipo que estaba roído, pero también es una realidad que Sergio Bueno y cualquiera que llegue a Cruz Azul debe saber perfectamente a dónde llega y cuál es la realidad del equipo y cuál es la historia del equipo y cuál es la problemática de fondo del equipo porque insisto, o sea sigue siendo como el CID campeador Cruz Azul es muy agradable, es decir, voy, a, voy a Cruz Azul Cruz Azul me quiere, un equipo que ha sido multicampeón, que ha tenido historias fantásticas, ¿no? que tiene unas instalaciones de la puta madre se juega en un estadio fantástico, ¿no? que es un equipo nacional, ¿no? ¿no? que es un equipo referente, pero es un equipo, insisto, que tiene sumamente percudidas y percudidos los cimientos. ¿no? Están podridos los cimientos. Y entonces cada, cada futbolista, cada entrenador, cada dirigente que llega a Cruz Azul debe saber perfectamente a qué se enfrenta. ¿no? Ya no es tan glamuroso Cruz Azul. Insisto, es, es como decir campeador, está muerto y lo ponen arriba del caballo y te lo avientan, ¿no? Diciendo, pues aquí está este, este. Para que los demás se espanten, ya no se espantan. Cruz Azul ya no espanta a nadie. ¿No? Cruz Azul parece ser que da ya más tristeza que enojo. O más tristeza o ya no detona eh, rivalidades, ya no detona odios. Empieza a dar tristeza. Y cuando. Un equipo, una institución, alguien da tristeza, algo se está haciendo el carajo. Insisto, como hemos hablado del Guadalajara mil veces, por el bien del fútbol mexicano, al fútbol mexicano le conviene que sus grandes entidades estén bien, caminen bien. Entre más entidades caminen bien, el fútbol mexicano camina mejor. No hay que ser un genio para, para darse cuenta de ello. Es, pues, por eso que es imprescindible que Cruz Azul regrese, al origen, regresa a su grandeza, regresa ese, ese equipo que, que sacudía, ¿no? que sacudía a propios y extraños, que incomodaba a propios y extraños. Insisto, parece ser que están dando un pequeño paso en ese camino. El que cree que Tomás Boy en solitario, insisto, va a resolver años y años de malaria y de situaciones grisáceas y de, y de, y de conformismo y, y de acomodo y, y de cuestiones burguesas, se está equivocando. Pero parece ser que ya entendieron que necesitan otro tipo de personajes para empezar a limpiar la casa. Que así sea, insisto, que así sea, porque al fútbol mexicano no le conviene en lo absoluto que Cruz Azul esté arrastrando las piernas y arrastrando el prestigio como lo está haciendo, no este torneo, sino hace muchos, pero muchos atrás. He terminado la cátedra el día de hoy. Gracias a todas y a todos, diré el perro Bermúdez. Besos, abrazos y arrimones, Nos vemos pronto. Adeu. Dixo presentó Luis García, el diván del doctor García.